0: Dat is denk ik wel de grootste les geweest, want, want uiteindelijk is een, is een merk denk ik niks anders dan ja, een connectie die je maakt met, met mensen uiteindelijk, people by people, zeg ik wel eens. En je koopt niet zozeer een merk, maar je koopt zomaar de emotie en het verhaal achter een merk en, um, en dat, dat hebben we in die dagen wel echt geleerd denk ik.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
2: Ik ben Charlotte van Dijk.
1: En vandaag hebben we alweer de tweede aflevering van het nieuwe jaar. Vorige keer hebben we het uitgebreid gehad over de retailtrends voor 2023. Deze keer hebben we Valentijn van Sandvoort te gast. Een man die hoopt dat retailers en dan vooral supermarkten veel van zijn product gaan verkopen. Um, en dat komt omdat hij werkt bij Holy Foods. Maar wat wegen we eigenlijk over Holy Foods? Jar?
2: Ja, uh, uh, Holy Foods is een jong uh, ontbijtmerk. Uh, nou ja, dat in de categorie flink probeert te schudden met het meest gezonde ontbijtproduct in ieder geval van Nederland, maar misschien wel van de wereld. <laughs> um, nou ja, en dan doen ze al drie jaar met veel succes. Dus ze verkopen granola en crunchy uh, musli en zijn bij alle supermarkten wel. Uh, te verkrijgen, maar ze nemen ook wel een aantal prijzen al gewonnen. Dus daar zullen we het zo wel even over hebben. Maar daar kan je ze ook van kennen.
1: Ja, en dat niet alleen. Ze zijn niet alleen goed voor de mensen met hun product, maar ook uh, goed voor de wereld. Want inmiddels al, volgens mij vanaf het begin, maar dat gaan we zo vragen, uh, zijn ze bierkorps. Uh, en vallen ze op, en dat vinden wij natuurlijk leuk, met creatieve PR en campagnes. En een fris uiterlijk, fris design van het product wat ze op de markt proberen te zetten. Volgens mij hebben we genoeg om over te praten, dus laten we Valentijn uitgebreid aan de mensen voorstellen... Eh, want wie is Valentijn van Sandvoort? In een vorig leven was Valentijn van Sandvoort gevierd merkstratege. Hij mocht vergezichten schetsen op blanco canvassen van grote merken. Maar toch miste hij de ruimte om echt te ondernemen. Hij verscheurde zijn vaste contract en begon Wonderbrief, een virtueel thuis voor digital nomads. Een bachelor party en een trip naar Burning Man bleken de opmaat naar zijn tweede start-up. Holyfood, een do-good ontbijtmerk. Als David tegen Goliath gaan ze de strijd aan met de evil corpus van deze wereld. In Nederland gaat dat lekker, maar hoe gaan zij de rest van de wereld veroveren? En wat krijg je allemaal op je bordje als je die grote spelers aanvalt? We vragen het vandaag allemaal aan Valentijn van Holy. Welkom.
0: Dankjewel. Prachtige introductie.
1: <laughs> Alsjeblieft. Hoe, ga, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja?
0: Het is uh, ja, de start van de week en... Uh... Morgen weer met veel energie begonnen met, uh, met het team. We hebben net twee uh, jongens aangenomen. Ja. Zijn onze eerste twee uh, ja, werknemers, teammembers... Dus een hele leuke dynamiek op, op kantoor. En die zijn deze week begonnen ook echt? Uh, ja, in januari eentje 1 december en eentje 1 januari. Dus uh, dat, voelt, uh, dat voelt als gisteren, ja. Leuk, leuk.
1: Ja. Dus het kleine team wordt langzaam maar zeker een beetje groter.
0: Ja, opeens begint het serieus een bedrijfje te worden. Ja, ja
1: het is nog wel net zo leuk als uh, toen jullie met ze, nou, alleen met de met drieën waren. Uh, ja,
0: nee, zeker. Nog het, wordt echt, uh, het wordt elke dag leuker, vind ik. En dit is weer een hele nieuwe dimensie... Uh, ja, van het ondernemen, dat er opeens uh, ja, echt een team begint te ontstaan.
1: Ja, ja je kindje wordt, begint een beetje te groeien en volwassen te worden. Ja, ja, ja
0: stap voor stap. Ja, leuk. Nou, we gaan zo meteen
1: uitgebreid uh, met je in gesprek over Hollywood En ook uh, een klein beetje nog terugblikken op wat je daarvoor allemaal hebt gedaan. Ja, leuk. Uh, maar voordat zover is, willen we eigenlijk beginnen met een, met een vaste rubriek.
2: Ja, want uh, na elke podcast vragen wij natuurlijk aan de gast van... wat is de beste content die jij uh, het laatst gezien, geluisterd of uh, gelezen hebt? Dus daar zijn we ook heel erg benieuwd naar bij jou.
0: Ja, nou, een leuke vraag. Ook, ook geen makkelijke, denk ik. Met al die content die we de hele dag door voor onze kiezen krijgen. Uh, maar een video die mij wel heel erg is bijgebleven van de afgelopen twee weken, denk ik... is een video waarin Ryan Reynolds, uh, de acteur die we allemaal kennen, denk ik... maar tevens ook uh, ondernemer en eigenaar van Mint Mobile... Um, in een video zijn product Promoot. En die advertentie is volledig geschreven door ChatGPT. En uh, ja, voor degene die onder een steen hebben gelegen de laatste maanden... Ja, wat is dat? ChatGPT? Chat <laughs> is, uh, ja, is, is, is een, eigenlijk de meest geavanceerde chatbot die nu op de markt is. En dat is een chatbot die je feitelijk vragen kan stellen... maar ook opdrachten kan geven. En um, die video is om meerdere redenen heel erg interessant, vind ik. Ik denk enerzijds omdat zij heel slim als groot merk... heel snel hebben ingespeeld... Ja, op een culturele trend die je zag dat heel veel mensen op social media openlijk gingen experimenteren met de mogelijkheden van die chatbot. Um, en dat heeft ze ontzettend veel ja, verdiende aandacht opgeleverd. Want he, they were the first brand die, uh, die iets met een AI powered tool deed en dat ook durfde te doen. Uh, maar anderzijds vond ik het ook heel interessant omdat het eigenlijk aanzet tot nadenken ja, rondom een grotere vraag. Namelijk welke rol gaat, gaat artificiële intelligentie spelen in ons leven in, in de nabije toekomst? En... En welke rol speelt het eigenlijk al stiekem in ons leven? Dus dat, uh, ja, die video inspireerde me wel uh, wat, wat dat betreft. Was dat ook een goede commercial? Nou ja, het, het was bijna geen commercial. En, en om eerlijk te zijn vind ik dat de leukste commercials. Die niet voelen als reclame, maar die gewoon voelen als entertaining content of intrigerende content. Ja, ja waar je even van moet nadenken of van moet glimlachen. Uh, dus wat dat betreft vond ik het een goede ad. Want uh, ja, wij hebben het in ieder geval op kantoor en in onze vriendengroep veel over gehad. En... Uh, we hebben het er vandaag ook weer over, dus ja. het heeft iets getriggerd. Is ja. het
2: ook iets wat jullie nu gebruiken? Ik kan me ook voorstellen dat als beginnende start-up... dat dat wel middelen zijn die toch uh, ja. best leuk kunnen zijn om te proberen.
0: Nou ja, wat ik, wat ik, zeg, wat ik slim vond is dat ze er de bols hadden om er meteen op in te springen. Dus daar willen wij zeker van leren van... oké, okay, als er weer een volgende cultural trend ontstaat of een social trend... dat je durft daar meteen boom, actueel op in te springen en iets mee te doen. Want het levert je gewoon veel aandacht op, omdat ja. het iets, iets, iets is wat leeft onder, onder mensen en, en op social. Uh, wij hebben zelf nog niet specifiek met die tool iets gedaan. Uh, maar ja, het zet, wel, uh, het zet wel aan tot nadenken. Ja, wat, wat denk je? Denk je dat het inderdaad
1: een, een tool blijft voor, de, voor ons vakgebied ook? Of gaat het, gaat het mensen hun baan kosten?
0: Nou, ik denk dat het dat het in de grotere context... wel degelijk op een gegeven moment... een bepaald soort type baan gaat vervangen. AI. Um, maar ik denk als we het over ons vak hebben... Uh, hè, of het nou reclame is, content maken, merken bouwen... zal altijd creativiteit... de kern zijn van wat we doen. En ik denk, hoe slim een tool ook is... hoe geavanceerd die ook is... je zal altijd die human touch nodig hebben... en die, die menselijke creativiteit... Um, in combinatie met, met techniek. En ik denk dat daar ja, magie ontstaat. Uh, maar ik denk nooit dat tech volledig menselijke creativiteit uh, gaat vervangen. Dat uh, ja, zie ik nog niet ik, voor ik, ik hoop het ook niet. Nee, ik, ik hoop
1: Ik ben wel benieuwd, want ik, uh, ja, we hadden het er net hier voor de, voor de opname heel kort over. Uh, we hebben nu ChatGPT 3 waar we mee werken allemaal. GPT-4 schijnt eraan te komen. En die schijnt weer zoveel, zoveel groter uh, netwerk te gebruiken dan, dan dit model. Ja. Dat ik dan wel weer benieuwd ben naar ja, wat voor leap we gaan, gaan zien... in de uitkomsten van, uh, van dat model.
0: Zeker, ja. Ja. Nou ja. Het gaat denk ik veel harder dan we allemaal doorhebben. En het, het interessante is nu dat... Weet je, kunstmatige intelligentie speelt al een gigantische rol in ons leven... in, in, in de payments die we dagelijks doen. Maar ook he, het geavanceerde algoritme... wat ons allemaal content uitserveert op maat. Alleen ik denk ja, met de ontwikkeling ook van zo'n zo nieuwe vorm van, van, van ChatGPT... is dat het een hele ja, zichtbare manier eigenlijk wordt... om ook uh, kunstmatige intelligentie te gebruiken... richting consumenten en in het leven van mensen. En dat is wel echt een... Ja, verandering, denk ik, ten opzichte van, let's say, twee jaar geleden... is dat het niet meer verstopt zit in de systemen die we gebruiken... of in de apps die we gebruiken. Nee. Maar dat het een hele zichtbare, bruikbare consumententool begint te worden. En ja, dat, eigenlijk zie ik dat wel met heel veel enthousiasme tegemoet... hoe, ja. hoe zich dat gaat ontwikkelen Google Killer wordt die ook al genoemd. Ja. ja, ja.
2: Nou ja, en ook op scholen wordt het natuurlijk nu... Uh, door de slimme studenten al een beetje ingezet. Ja. Want die zijn ook aan het kijken, hoe kunnen we dat anders doen? Maar ja, iemand vergeleek het laatst ook met dat je... Misschien ook niet meer echt aan het hoofd rekenen ben en ook snel je rekenmachine pakt. Dus het is, het is een beetje misschien een, uh, een mix van beide wat uiteindelijk uh, ja. je, je slimmer moet maken of ja. waar je, je het beste uit kan halen.
1: Uiteindelijk zijn we altijd een beetje bang als dit soort nieuwe technologieën opkomen. En uiteindelijk zien we vooral dat ze een toevoeging zijn vaak aan het leven en niet zozeer ja. dat ze heel veel... Ja, ze gaan ook waarschijnlijk weer heel veel nieuwe banen opleveren of ja. op een andere manier goed, uh, goed doen voor, uh, voor mensen en maatschappij. Dus ja. Maar wat het gaat worden, ja, we gaan het zien. Ja, het nee, gaat wel zeker. Hard.
0: Het gaat hard en ik denk juist de early days van zo'n tool... Daar, daar zit heel veel kans voor... ja, voor, voor merken met name om, uh, om, om mee te gaan spelen... en, en mee te gaan proberen. Uh, omdat het nog echt wel early days zijn... en uh, je nog heel veel dingen voor het eerst kan doen. En ja, om terug te komen op die video zei van, van mind Mobile... zij deden dat gewoon slim, snel... En dan is Ryan Reynolds, die kopt dat glansrijk in als gevierd acteur. Dus die combi was geweldig, ja.
1: Ja, dat uithangbord, dat heeft ze ook wel geholpen natuurlijk. Ja,
0: absoluut. Ja, dat is de mix. Maar
1: jullie hebben nog niet aan ChatGPT gevraagd van... goh, geef een contentkalender voor de maand januari. Nee, nog
0: niet gedaan. Maar
1: ja, let's do it. Misschien vanavond. Ja. Oké, dank voor je tip.
0: We klappen hem
1: in de show notes, zoals altijd. Guido maakt de notitie alvast, dus dat gaat helemaal goed komen. Ben je nou benieuwd naar, naar deze beste content van Vaantijn... of ben je benieuwd naar andere dingen die we gaan bespreken? Neem dan een kijkje op www.thebrief.nl... en je vindt daar alle show notes... met alle linkjes naar alles wat we gaan bespreken. Goed, gaan we nu door met het interview.
2: Ben jij een vaste luisteraar van The Brief? Dan zijn wij benieuwd wat jij vindt... van onder andere onze gasten en onderwerpen. Help ons door een korte enquête in te vullen... en maak kans op een pakketje superhelder bier... van Wayne Parker Kent. Voordat je begon met ondernemen werkte je al bij, ja, als strateg bij grote bureaus. Uh, LEMS, Havas en later nog Dept, Vice en MediaMonks. Wat is de mooiste campagne of opdracht waar je bij een bureau op hebt gewerkt?
0: Poeh, dat is een leuke vraag. Um, ik denk dat ik eigenlijk wel terugkijk op die reclamejaren. Uh, waar ik het meest heb genoten is, ik denk toch bij LEMS. Uh, ...nog voordat het Havas-netwerk het overnam... ...daar hing een hele ja, onafhankelijke indie-achtige bureausfeer. En zij waren ook een van de eerste bureaus in Nederland... ...die heel erg uh, ja, scherp aan de wind vaarden... ...als het ging over pro-sociale marketing. Dus merken bouwen die enerzijds commercieel succes kunnen hebben... ...maar anderzijds ook maatschappelijke of sociale... ...of ecologische impact kunnen maken. En een klant waar ik dat echt op geleerd heb... ...en ook een beetje de kneepjes van het strategievak heb geleerd... ...was Ikea... Uh, ik heb daar samen met uh, Tim Klaassen heel veel op gewerkt. Dat is een van de, van de partners uh, nog steeds bij Havels Lems. En van hem ontzettend veel geleerd. En van, uh, van Mark Woerden. En van de oprichters van Lems. En ja, een specifieke campagne vind ik lastig. Uh, maar dat was wel mijn leukste klant, denk ik, IKEA. Omdat het enerzijds een hele grote klant is die iedereen kent. Dus de impact was heel groot. Um, maar anderzijds is het ook een heel, ja, een heel progressief merk. Wat altijd wel... Ja, naast de geijkte traditionele reclame, zoals hè, de, de vormen, de TVC's en de printadvertenties, was er ook altijd wel ruimte om, om met digitale dingen te experimenteren en later ook met apps. Um, dus ik vond dat de leukste klant, maar echt één specifieke campagne, dat, ja, dat vind ik heel lastig.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. <laughs> maar je kent je als ook wel een mooie klant natuurlijk, omdat het inderdaad dat duurzame randje net Zeker, uh, ja. het een beetje raakt. Ja. Maar het lijkt wel alsof je toch nog iets miste in het werk bij, bij een bureau, want je bent uiteindelijk gaan ondernemen. Uh, ja. Wat was dat?
0: Nou, ik denk toch... Het laatste bureau waar ik werkte, daar, daar uh, was ik strategy director... en zat ik in het MT en ik was 29. En dat was eigenlijk altijd mijn droom. Want dan, uh, ja, dan denk je, zit je binnen een bureau op een positie... dat je echt eindverantwoordelijkheid hebt over, over een paar klanten... en je, je, je mag meebeslissen over, over ja, business strategische dingen in zo'n bedrijf. Maar toch voelde ik nog ja, maar enerzijds, uh, enerzijds een beetje... Ja, geremd uh, in mijn autonome denken en handelen. Omdat je toch onderdeel blijft van een, van een bestaande structuur. In dit geval was het ook een netwerkbureau. Dus wij moesten verantwoordelijkheid afleggen aan uh, Havas. Het uh, netwerk uit Frankrijk. En ik, ik voelde me toch nog niet helemaal vrij om, uh, ja, om echt te ondernemen. En uh, om zonder eigenlijk uh, enige verantwoording af te leggen aan, aan andere keuzes te maken... waarvan ik dacht dat dat, dat de juiste waren... Dus toen heb ik inderdaad ontslag genomen en toen, uh, toen ben ik gaan freelancen initieel. En daar vond ik wel heel snel veel meer vrijheid in, ja, in mijn werk en, en ook in mijn day-to-day -day leven. Want je, ja, je, je zit opeens veel uh, flexibeler in de wedstrijd als, uh, als freelancer. Ja, maar dat was nog niet genoeg voor je. Want toen begon je naast het
1: freelancen, begon je ook uh, Wonderbrief.
0: Ja, klopt. En dat... dat... Is eigenlijk een bedrijf wat is ontstaan uh, uit, een, uit een idee wat, wat, wat een hele goede vriend van mij, Mark van der Heijden, ooit is begonnen. Hij was een oud collega uh, bij LEMS en daar zijn we hele goede matig geworden. En hij uh, voelde ook een beetje die, ja, dat beklemmende van, uh, van de structuur en, uh, en, en, en het cursallife van de reclame in Amsterdam. En hij is toen de wereld rond gaan reizen met een concept dat heette de Backpacker Intern. En hij uh, wilde zijn diensten ruilen voor onderdak en eten. En zo is hij in twee jaar lang op alle zeven continenten geweest. En heeft hij uh, nou, bij echt tientallen bedrijven gewerkt op elk continent. Waarbij hij zijn copyright en zijn concepting skills ruilde voor onderdak en eten. En dat Een liep
1: koudsurfing voor professionals.
0: Exact, ja. ja. En dat, dat liep volledig uit de klauwen. En daar uh, heeft hij ontzettend veel PR uh, mee gegenereerd. En hij kwam toen terug van die reis. En wij zijn altijd in contact gebleven en vrienden gebleven. En zijn mailbox was echt opgeblazen met e-mails van mensen over de hele wereld. Die ook zo'n experience wilden. En toen dachten we, shit, daar moeten we wat mee doen. Want hier zit volgens mij business in. Als er zoveel vraag is voor, voor mensen, voor creatieve freelancers die het ook willen doen, dan, uh, dan zit daar wat in. En dat hebben we toen drie tot vier jaar eigenlijk met heel veel plezier gedaan. En wij bouwden een platform waarbij we andere mensen hielpen om eigenlijk ook ja, die Digital Nomad Lifestyle te leven. En de leuke upside daarvan was... dat wij ook drie jaar lang zelf die Digital Nomad Life hebben geleefd. Dus ja, wij... Moesten leven. Moesten leven, ja. En, en, ja dat en een was een straf. Echt, ja, het was, was een straf. Nee, het was echt een supervette tijd. En we zijn denk ik in die jaren... nou ja, misschien uh, wel in, in vijf, zes landen per, uh, per jaar geweest... waarin we echt van Bali tot aan New York... van Austin tot aan Rijkjavik en uh, all over the place ter wereld uh, hebben gewerkt... en op afstand dat bedrijfje aan het bouwen waren. Um, dat was een te gekke rit. Maar in 2019 was de rek daar ook een beetje uit. Uh, ook omdat dat reizen continu best wel... Uh, ja, je denkt dat is een soort droom en dat is lachen voor een paar jaar. Maar het is op een best gegeven moment, vermoeiend. Ja, ja. wordt het ook vermoeiend en ook, ook dat wendt. Ja. Um, en wij konden dat toen verkopen aan een Amerikaans reisbureau. En uh, dat hebben we toen gedaan. En toen was ik eigenlijk weer vrij om te gaan en staan waar ik wilde. En uh, ja, toen ook kwam. En wel het...
2: net op tijd natuurlijk. Ja, voor net grote op tijd. Ja,
0: ja, dus dat was in hindsight wel uh, mazzel. Ja. <laughs> maar we denken ook wel eens: shit, als je nu naar de wereld kijkt. Uh, hoe remote working de norm is geworden. En dat ook ja. omarmd wordt door grote corporates. Ja. Dan denken we ook wel eens: shit, we waren eigenlijk wel iets te vroeg met dat idee. Want ja, daar is nu gigantische vraag naar, een, uh, naar de remote workforce. Uh, dus ja. mensen die op afstand voor jou kunnen werken. Maar goed, het leven loopt zoals het loopt. En uh, ja, achteraf uh, heeft het zo moeten lopen blijkbaar. Want zo rolde ik eigenlijk in, uh, ja, in mijn huidige, huidige bedrijf. En dat uh, ja, heeft ook weer heel veel nieuwe, nieuwe leuke dingen op mijn pad gebracht. Ja,
1: als je terugkijkt op, op, op Wonderbrief, avontuur geslaagd, denk ik wel. Zeker, veel, ja. Veel geleerd waarschijnlijk. Ja. Wat is, de, wat is de
0: belangrijkste les die je hebt geleerd? Um, ik denk de kracht van verhalen vertellen. En... Dat, dat had ik in de reclame al wel een beetje ja, door in de loop der jaren... Ja. dat daar echt, uh, echt de kern zat van ja, een goed, goede communicatie... of een goed, gewoon een goede, goede boodschap overbrengen naar, naar, naar een doelgroep. Alleen we merkten met dat Wonderbrief... daar waren wij zo, zeg maar, at the center van, van wat we aan het doen waren. Dus wij deelden ook continu wat we aan het, aan het doen waren op social... en heel veel public speaking gedaan en workshops gedaan... op, op grote reclamefestivals... En het ging er altijd vanuit de kracht van de verhalen vertellen... waarom we dat deden en wat een andere cultuur ons dan bracht... als we in Barcelona aan het werk waren een paar weken... of in, of in, uh, ja, of in IJsland uh, een paar weken aan het werken waren. En we bleven ontzettend dicht bij onszelf. En waarom we dat deden en waarom dat leven en dat werk ons verrijkt. En daardoor konden we het denk ik heel goed overbrengen... Op, op de mensen die we onderdeel wilden maken van dat bedrijf. Um, zowel aan werkgeverszijde die het tof vonden om met ons klussen te doen... Mm -hmm. Maar ook zeker aan de creatieve freelancerzijde van uh, ja, jongens en meisjes en mannen en vrouwen... die dachten van hé, hey, dat, is, dat is ook tof man, dat wil ik ook. En ik, ik, ik voel dat wel, ik voel die, die reislust combineren met werk... Uh, dus echt kracht van, van verhalen vertellen. En denk ik, ja, het ook heel authentiek brengen en dicht bij jezelf bij ja,
1: houden. Ja, want ik hoor inderdaad verhalen vertellen, hoor ik je zeggen. Maar ik hoor ook dat het heel persoonlijk maken juist. Ja. juist
0: vanuit je eigen ervaring dingen delen. Ja, dat ja. dat
1: ook gewoon resoneert dan bij andere mensen.
0: Ja het, heel, uh, ja, het eigenlijk heel echt en heel dicht bij uh, jezelf ja, houden. Ja. Dat, uh, dat is denk ik wel de grootste les geweest. Want, want uiteindelijk is een, is een merk denk ik niks anders dan... Ja, een connectie die je maakt met, met mensen uiteindelijk. People by people, zeg ik wel eens. En je koopt niet zozeer een merk, maar je koopt veel meer de emotie en het verhaal achter een merk. En, um, en dat, dat hebben we in die dagen wel echt geleerd, denk ik. En um, dat neem ik nog steeds mee in mijn huidige, in mijn huidige ja, baan. Ja. Ja. ja, leuk. Mooie les.
2: Ja, zeker. En nou ja, je zei net al, toen rolde je vervolgens in je, je tweede start-up, ja. um, Holy Foods... Je was niet vanaf het begin, begin uh, bij Holi uh, aanwezig eigenlijk. Nee, nee, Dat kwam eigenlijk een beetje later toen Holy al op zijn rails was. Klopt. Dat, daar zit wel een sterk verhaal achter, begrepen Hoe is dat zo gekomen?
0: <laughs> ja. Nou ja, het is een leuk verhaal. Holy is in, in, in april 2018 eigenlijk uh, begonnen. En dat is begonnen eigenlijk bij uh, een van mijn co-founders, Merik Schouten. En Merik Schouten die werkte bij een grote retailer in Nederland... Met ontzettend veel plezier heeft hij daar uh, lang onder andere al category management uh, gedaan. En hij heeft daar jarenlang um, met heel veel kleine, middelgrote en grote food, uh, corporates gewerkt. En daar heeft hij ontzettend veel geleerd, maar daar zag hij ook en ervaarde hij ook aan de levende lijven dat grote voedingsbedrijven de gezondheid van mens en planeet niet altijd even serieus nemen. En dat er eigenlijk alleen maar wordt gestuurd op winstmaximalisatie... wat vaak dan weer ten koste gaat van de gezondheid van mensen... En hij had ook een ondernemersdroom, dus hij uh, is in april 2018 gestart aan de keukentafel met het idee om een ja, progressief voedingsbedrijf in de markt te zetten wat de gezondheid van mensen wel serieus nam. En dat was niet meer dan een idee eigenlijk. Um, hij heeft toen een voedingstechnoloog aangehaakt uh, en samen met hem is hij de eerste producten gaan ontwikkelen en die lagen niet veel later, ik denk een maand of zes later uh, op het schap.
2: En dat was de granola. Ja,
0: dat waren nog kids cereals. Dat is nog de voorloper van, uh, van de huidige granola lijn. En die hebben ze gelanceerd. En dat ging eigenlijk best wel opportunistisch uh, in, uh, in retrospect. Um, maar ze waren wel los. Ze waren begonnen. En toen waren ze denk ik, een goed jaar onderweg. En toen uh, kwamen ze er eigenlijk achter dat ze nog een gat hadden in het founding team... op ja, merkbouwen en op marketing en op PR. Omdat je ook ziet dat die FMCG-wereld, met name in retail... In offline retail uh, ook een, ja, een, echt een wereld is van merken bouwen en je onderscheiden op, op merk. En wij kenden elkaar al uit onze studententijd en we zijn eigenlijk weer bij elkaar gekomen omdat we samen een bachelor aan het organiseren waren van een hele goede gemeenschappelijke vriend. En omdat we inderdaad uh, een zomer van 2019 uh, naar Californië zijn gevlogen en een week uh, in de woestijn hebben staan dansen bij Burning Man... En hij zegt wel eens, gek, wel eens gekscherend... na die week uh, was ik opeens een deel van mijn bedrijf kwijt... en uh, zat valend en op kantoor. Nou, zo is het niet helemaal gegaan. <laughs> maar toch een beetje. <laughs> maar toch een beetje. <laughs> en, uh, ja, in, de, in de winter van 2019 uh, ben ik als derde partner aan boord gekomen, uh, ingekocht. En toen zijn we ook echt all-in gegaan. Toen hebben we gezegd, we stoppen met alle freelance klussen. En toen zijn we fulltime uh, aan de slag gegaan met Holy En uh, dat uh, ja, zijn we nu uh, toch dik drie jaar uh, aan het doen. Ja, en wat
2: trof je toen aan? Waar stond het bedrijf toen?
0: Nou, ik trof een bedrijf wel met ontzettend veel potentie. Eh, want ik vond het al mega knap dat ze op eigen kracht binnen een jaar... Eh, ja, bij grote retailers al, al binnen waren. Met ook een, een product wat echt gezond was en wat lekker was. En daar was ik met name van onder de indruk. Want je ziet <lacht> vaak dat als iets gezond is, dat dat toch inlevert op smaak. Omdat er vaak suiker uitgehaald wordt, wat we allemaal wel ja, ontzettend lekker vinden... Um, dus ik vond dat er een heel knap product stond, maar tegelijkertijd zag ik gigantische potentie nog op de, op de positionering van het merk. Um, want die, ja, die zwabberde nog een beetje en uh, ja, daar raakten we eigenlijk op een hele organische manier uh, mee, mee, mee in gesprek met elkaar, over in gesprek met elkaar. En, en ja, dat waren ook een beetje de, de early days dat we dachten van hey, misschien kan het wel eens gaan werken als wij, als wij samen gaan werken. En dat, ja, dat bleek een hele complementaire samenwerking tussen mij en Merik. Ja. Um, dus dat was ook een beetje een gokje, maar dat, dat heeft goed uitgepakt uh, ja. gelukkig. Ja. En,
2: en wat was dan precies die aanscherping van de positionering waarbij jij dacht van hé, hey, dat gaan we toch even een, net een andere kant opdraaien?
0: Nou, ik denk dat we in het begin echt ja, nog het idee hadden van, van we, we willen een vegan food brand zijn, wat eigenlijk in alle categorieën een, een relevant en gezond alternatief gaan brengen. En ik vond het veel interessanter om te kijken... hoe kunnen we in één categorie echt een duidelijke... een challenger-positie innemen tegen de gevestigde orde. Zowel op productniveau, dus iets gezonders neer gaan zetten... ten opzichte van een ongezond product. Ja. Maar ook op merkniveau echt gaan breken met de status quo... die zo'n categorie op heeft gebouwd. Omdat dat dan veel duidelijker wordt voor onszelf... Uh, wie we zijn en, en wat voor producten we willen ontwikkelen. Maar nog veel belangrijker voor een consument wordt het veel duidelijker wat voor positie je nou in hebt in de markt... Uh, in plaats van een ja, vrij generieke positionering hebben... van wij zijn een progressief voedingsbedrijf... wat alleen vegan producten ontwikkelt. En eigenlijk toen we langzaam die positie in hebben genomen... van wij zijn hier om de boel op te schudden... en te disrupten, hè, om maar eens een busbord te gebruiken toen zag je ook dat we echt gingen vliegen en dat mensen het begonnen te begrijpen en dat we zelf ook een beetje begonnen te begrijpen wat we in godsnaam aan het doen waren. Ja. Um, dus dat, uh, ja. Dus je koos is de stap.
2: Granola voor degenen die uh, de deze route nog niet kennen. Die, bent zijn voor granola gegaan en voor uh, Crisly.
0: Ja. Klopt.
2: Um, en waarom dan niet een van de andere producten? Of hebben jullie ook andere producten getest?
0: Ja, zeker. Nou, we hebben best wel een rit gehad. We zijn ooit met uh, Kinder gaan begonnen. Alleen we zagen dat we daar het Product nog niet goed genoeg hadden doorontwikkeld. Dus dat was qua smaken nog niet helemaal, qua, qua, qua beleven nog niet helemaal. Um, en je ziet dat in die kindercategorie van retail. He, dus dan moet je denken aan de grote merken waar we allemaal mee om ja, vroeger aan het ontbijt zaten. Van Frosties tot de Honey Loops, de Choco Pops, uh, de Kellogg's Scoreflakes. De Brinta's. De Brinta's waar we dan het liefst nog een strookje suiker of honingen overheen deden als onze ouders niet keken. Um, dat het heel erg moeilijk is om een kinderalternatief neer te zetten... waar je geen toegevoegde suikers uh, in, in, in verstopt. En dat wilden wij echt niet doen. Dus daarom zijn we redelijk snel doorgeschakeld naar uh, eigenlijk ontbijtgranen voor volwassenen. En dan kom je een beetje in het krokante segment. Um, daarom hebben we voor granola gekozen. En daarna ook voor krokante muesli, wat feitelijk geklusterde granen zijn. En waarom die twee subsegmenten binnen ontbijtgranen omdat je ziet dat binnen ja, die subsegmenten van het hele ontbijtschap, dat daar de misleiding het allergrootst is. Um, en als ik het over misleiding heb, dan heb ik het over de grote ontbijtgranenmerken um, die eigenlijk structureel de afgelopen decennia ons allemaal een beetje aan het foppen zijn, door producten op het schap te zetten die zich veel gezonder voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Dus ze uh, leiden ons af met claims over rijk aan vezels, uh, 0% geraffineerde suikers, maar tegelijkertijd verstoppen ze suikers onder valse schelnamen. Zoals honing, dadelstroop, glucose en fructose. Um, ja, wij vonden dat dat moest stoppen en dat daar ruimte was voor een alternatief. Dus daarom dat, uh, dat segment.
2: Ja. En jullie product heeft dan ook uiteindelijk echt 0% toegevoegd suiker?
0: Klopt, ja. Dus wij zijn daar echt uh, ja, uh, roomstel dan de paus. En wij voegen nooit suiker toe. Dus uh, nooit honing, geen dadelstroop. En de enige suiker die je vindt in, in onze producten... is de suiker die van nature ook in de ingrediënten aanwezig is. Je noemde al heel eventjes dat jullie niet wilden inleveren op smaak. Dat dat heel belangrijk
1: voor jullie was. Hoe hebben jullie dat uiteindelijk voor elkaar gekregen?
0: Ja, dat was best wel een, een klus. Um, dus er zitten ontzettend veel uren in productontwikkeling. En uiteindelijk hebben we een, ja, een sleutel in de receptuur gelegd. Um, doordat we werken met een, uh, met een bepaald ingrediënt. Het staat achter op de verpakking, maar meer zou ik niet uh, kwijtgeven. Um, zijn er ook niet twee vragen? En, <laughs> het is een beetje het Coca-Cola recept natuurlijk. Ja. Um, maar we hebben een sleutelverwerkte receptuur... waardoor er een bepaald soort crunchiness ontstaat. Want normaal doe je dat met suiker of met, met honing. Maar waardoor ook een, 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 een soort zoetbeleving ontstaat in de, in de beleving. Die heel erg aangenaam is en die niet te zoet wordt. En daardoor uh, ja, zijn mensen toch gaan, gaan om, omarmen. En uh, in alle eerlijkheid ook tegen onze eigen verwachtingen in... Want dat ontbijtgaandenschap was eigenlijk een hele verzadigde markt. Een markt die niet heel erg hard groeit. Die zelfs een beetje is gedaald ook... Uh, als je terugkijkt naar de afgelopen paar jaar. Maar toch hebben mensen ons ja, omarmd... Uh, omdat we toch positie hebben gekozen, denk ik, op, op gezondheid. En qua merk ja, een beetje de, de boel aan het uh, opschudden zijn.
1: Ja, Kijk, ik, ik hoorde ook wel net toen je zei van we hebben een duidelijkere positionering gekozen. We hebben hem aangescherpt wat we, wat we naar de markt toe willen communiceren. Ik hoor dan ook heel duidelijk de lessen uit de, toch wel het reclamevak voorbij komen. Ja, ja. Um, wat ondertussen de andere kant van het verhaal, Veel, veel merken hebben nu kiezen een purpose. Uh, ja. Of beginnen vanuit een purpose uh, 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 ja, een, een merk te ontwikkelen. Er zijn ook veel merken die wordt verweten dat zo'n purpose niet authentiek en niet oprecht is. Ja. Krijgen jullie dat ook wel storen?
0: Ehm. Um... Nou, in alle eerlijkheid zelden, eigenlijk zelden tot nooit. En dat komt denk ik ook omdat we in het verhaal altijd heel erg transparant zijn geweest... en het heel erg vanuit die persoonlijke storytelling hebben opgetuigd. En het verhaal is ook ja, niks anders dan de waarheid... dat we zijn gestart uh, met Holy vanuit eigenlijk een frustratie... die Merik had bij een grote retailer. Ja. Nou, dat hij zag dat, dat we gewoon genept worden door, door 90% van de, van de grote voedingsbedrijven... als het over gezonde en ongezonde producten gaat... En, en dat is eigenlijk in een ondernemersavontuur gerold... Um, die ons vervolgens op een, op een koers heeft gezet... Om een, om een merk te bouwen wat mensen weer gezond wil maken. En ik denk dat we daar altijd heel eerlijk in zijn geweest... en dat het niet iets, niet iets is wat we ja, achteraf hebben bedacht... en een beetje erin proberen te sleutelen eigenlijk. En, en daar zit volgens mij ook wel de, ja, de, de, de oprechtheid... die mensen volgens mij ervaren versus... Ja, bijvoorbeeld een merk wat al, al 40 jaar bestaat... en ja. dan opeens voor tonnen met een campagne komt... van opeens staan wij voor het redden van X of het ja. beter maken van Y... Ja, dat, dat voel je altijd wel een beetje schuur inderdaad. Ja, het, ook dat je wel voelt het,
1: ge het geluk wat je hebt als, als start-up, dat je gewoon van, van scratch af aan kan beginnen. Zeker. En ik snap ja. wel wat je zegt, dat als je inderdaad uh, gezien het, gele het ver jullie verleden, het gezien het, uh, de geschiedenis bij zo'n uh, zo retailer, dat je die frustratie voel je ook wel echt. En die kan je ja. dan ook echt delen met de buitenwereld. Ja, dat dus denk ik ook. Het komt uit een oprechte frustratie dat jullie deze route hebben gekozen. Ja,
0: ja. En, en ik denk zowel qua retail als de achtergrond van Merik, maar ook zeker qua, qua mijn frustratie uit de achtergrond van het. Want ja, ik, ik heb me in alle eerlijkheid ook wel schuldig gemaakt aan, aan klanten en, en campagnes dat ik dacht: Jezus, wat waar ben ik nou mijn tijd in aan het steken? Van, ik denk mijn, mijn, een, een, een campagne waar ik dan minder trots op ben, is. is en daar, hiervoor weet ik zeker dat ik een iets uit te leggen heb bij de Hemelpoort als ik daar <laughs> aankom op een dag. Dat ik een campagne heb gedaan van, van, van een maand of twee voor een grote tabaksfabrikant, waarbij we e-smoking aan de vrouw moesten brengen in West-Europa. Ah we hebben daar, ik denk vijf weken zijn we daarmee bezig geweest. En dat was commercieel gezien... een van de meest succesvolle campagnes uit, uit mijn carrière. Maar moreel-ethisch gezien... Eh, ja, het, begon dat echt aan allemaal te, te knagen. En dat is denk ik ook een van de laatste... freelance jobs die ik heb aangepakt... Uh, uh, in mijn freelance ja, merkstrategie-tijd. Want... Toen dacht ik echt, jezus, wat ben ik aan het doen, man? Ja. Je hoort dit
1: wel steeds vaker. Je hoort steeds vaker ook freelancers, maar ook uh, vaste mensen bij bureaus... wel ja. uh, bepaalde voorwaarden hebben over ja, wat, voor, ja. wat voor klanten ze wel en niet op willen werken. Ja. Ja. Dus ja, wie weet, uh, stop wel uit met reclame maken... omdat gewoon niemand meer het meer wil maken voor een sigarettenfabrikant nee. e of een Shell of wat dan ook.
0: Nou even. ja, daar, ik denk wel dat er... Dat het raak is wat je zegt... dat er wel degelijk ook een verantwoordelijkheid ligt... bij, bij de merkenbouwers. Hè? Zoals, zoals, zoals de mensen in het reclame... en PR-vak en mediavak Om ook echt wel merken... wel te helpen om... naast het maken van commerciële impact... Ja, ook na te denken over... Hoe kan, ik, hoe kan ik het leven van mensen verbeteren? Of hoe kan ik de gezondheid van de planeet een handje helpen? En uh, ik zal nooit pretenderen... dat merken de wereld gaan redden. Ik denk dat dat veel te pretentieus is... en, 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 en gewoon ook niet haalbaar... Maar ik denk wel dat ja, wij in het reclamevak en in het merkenbouwvak. onze verantwoordelijkheid moeten nemen. om merken te helpen. Ja. Om, om hun verantwoordelijkheid te nemen. In ieder geval
1: je, je, je deel doen. Gewoon
0: ja, puur dat. Zeker. Ja. Ja.
2: Ja. ja, en je zit natuurlijk met een uh, klein team. We hadden het er net al even over. je zit met vijf, zes uh, man-vrouw. Ja. Um, Dan betekent ook vaak dat je wat beperktere middelen hebt. Zeker als je kijkt naar de grote concurrenten. die je natuurlijk in schappen. Ja. staan als ja. een Quaker en een Kellogg's en een Eat naturally um, daar moet je wel een beetje slim mee omgaan. met dat beperkte marketingbudget. Klopt, ja. Heb je een voorbeeld hoe jullie hier invulling aan geven?
0: Um, ja, ik heb een goed voorbeeld. Ik denk het eerste wat ik erover wil zeggen. Ik vind het eigenlijk een blessing in disguise. dat we niet zoveel budget hebben. Want ik denk dat. eigenlijk, ja, noodzaak drijft je heel vaak. tot. tot het, 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 het. ja, tot, tot creativiteit echt gebruiken. Um, en ik denk een manier waarop wij dat doen. is, is dat we. Eigenlijk altijd ideeën willen, ja, willen, willen aanpakken die sneuvelen in de boardroom, zeggen we wel eens. Uh, en een mooi voorbeeld daarvan is een laatste campagne die we hebben gedaan, of een initiatief zou ik het liever uh, willen noemen, in november vorig jaar. En dat was een initiatief van ons dat we een uh, petitie hebben gelanceerd om ontbijtgranen die meer dan vijf gram suiker bevatten, uh, een suikerbelasting op te leggen. Om eigenlijk op die manier grote corporates... die hele suikerrijke uh, producten op het schap hebben liggen... te dwingen om gezondere ontbijtgranen te gaan ontwikkelen. Of te betalen voor de suiker die ze verstoppen in die ontbijtgranen. En um, we hebben die petitie gelanceerd. Daar hebben we content van gemaakt. En dat eigenlijk de wereld in geslingerd. Uh, op eigen kanalen, maar ook met een netwerk aan influencers... die we daar niet voor betaald hebben... maar die het gewoon tof vonden om achter dat initiatief te gaan staan... En daar is toen heel veel free bus omheen ontstaan. En veel journalisten vonden het tof om het een platform te geven. En dat was voor ons een super efficiënte manier om eigenlijk aandacht genereren voor onze missie en, en, en uh, ja, ons product. Ja. Uh, dus dat is wel een recent voorbeeld waar we, ja. Ja, waar we wel blij van worden. En
2: dat is natuurlijk niet alleen de bus die je daarmee hebt... maar je snijdt ook daadwerkelijk in uh, ja. de concurrentie... door ze en meer te laten betalen voor de suiker... Ja. en ze worden duurder voor klanten. Dus dat is eigenlijk een soort van dubbele win-win. Ja, nee,
0: het was absoluut een win-win. En, uh, en, en ook eentje waar wij heel veel energie van krijgen. Want ja. het is toch op een... Ja, lichtvoetige manier, denk ik, uh, een, een beetje ruzie zoeken. En ja. Wij zullen dat nooit op een hele... Ja, uh, wij, wij zeggen wel eens... We, we zijn liever niet van een wijzend vingertje, maar meer, meer van een high five en een beetje met wat humor wel een beetje aan de kooi rammelen, als het ware. Ja. Maar er nooit een hele negatieve, uh, ja, uh, stigmatiserende uh, discussie van maken van jullie doen het fout, wij doen het goed. Ja. Maar we willen wel mensen bewust maken van, van... Een beetje met
2: een knipoog. Ja,
0: wel gewoon. Nee. Het moet wel leuk blijven.
2: Maar heb je dan ook niet dat je, als je dit doet... Um, ja, wat levert het uiteindelijk op? Weten mensen dan ook meer alleen van de suikertaks af? Of weten ze dan ook dat het van Holy Foods komt?
0: Ja, nou, dat, is een, dat is een interessante vraag. Dat, we, we hebben helaas nog niet het budget om, om dat te, door te meten. Maar ik geloof er wel in dat ja, merkbekendheid en merkvoorkeur... Voorkeur begint met ja, verhalen vertellen waar mensen... Waar mensen door getriggerd worden of om kunnen lachen... of door, door ja, engaged worden... om verder te kijken en verder over te praten. Um, uh, en, en ik denk dat, dat ze dan vervolgens wel... ja, als je de aandacht helemaal hebt... dat er op een ander niveau... een andere manier ruimte is... om, om je product uh, ook, uh, ook voor te schotelen. Maar het begint volgens mij gewoon met... Uh, ja, met aandacht verdienen eigenlijk... in plaats van aandacht kopen. En dat lukt op deze manier heel erg goed... omdat je, denk ik, een topic pakt... wat duidelijk speelt bij mensen... Want toen we die petitie gelanceerd hebben, als je kijkt naar alle comments op social en hoe vaak het geshared is. Hoe
2: vaak is die getekend?
0: Nou, hij is nu denk ik tegen de 3000 keer getekend. Maar die video. Dat is kan al...
2: vaker. We zetten hem in de ja. show notes. Ja, ja. Oh, deze
0: klappen we in de show notes. Tekenen, tekenen mensen, luisteraars. En maar hij is al meer dan een miljoen keer bekeken. En we hebben daar 0 euro mediabudget achter gestopt. Ja, dus dat is. ja... Dat is, ja in...
1: Hadden jullie een x-aantal handtekeningen in gedachten toen je hiermee begon?
0: Nee. Ik vond het eigenlijk best wel spannend en uh, je bent op blij met een paar honderd. Want ja. Want, want ja, het is best wel iets om naar een website toe te gaan, daar je gegevens achter te laten. Uh, en en hoeveel heb je
2: er nodig om uiteindelijk echt iets in de politiek uh, waar te kunnen maken?
0: Nou, een petitie kan je in principe al inzenden en aanbieden aan de Tweede Kamer als je twee handtekeningen hebt. Oké. Okay. Maar als nou, je doel bereikt. Ja, dat dus dat kan. Alleen met een bepaald aantal handtekeningen... en dat ligt volgens mij rond de 25.000, 30.000 handtekeningen... dan krijg je ook een, uh, een voorkeur om op de agenda te komen van de Tweede Kamer. Dus dan wordt het zeg maar echt onder het voetlicht gebracht... Ja. en uh, jullie moeten hier iets mee. Ja. Dus we sparen gewoon lekker door ja. <laughs> met handtekeningen. Nou,
2: bij deze wederom een oproep tekende petitie.
0: Graag, ja. Het zou te gek zijn. Ja, en, en, ze uh... staan
2: in de show notes op www.debrief.nl. <laughs> Goed, hoor. <joh.
0: laughs>
2: en uh, ja, cool.
1: Helpt dit je dan ook, dat, dat vraag ik me af. Helpt dit je dan ook in de gesprekken met retailers... om te, ja, te, ja, te laten zien dat jullie echt een partij zijn om rekening mee te houden... die ook gewoon vraag
0: proberen te creëren... of gewoon een bepaald domein proberen te claimen? Ja, nee, ik, ik denk het zeker, ja. Het, uh, het helpt ons omdat we, we laten zien dat we meer doen dan alleen producten verkopen. Ja. Maar dat we ook buiten het aanbieden van gezondere producten op het schap... dat we ook op andere fronten ons merk en ons platform en onze community gebruiken... Om, uh, ja, om mensen gezonder te maken of om mensen te helpen... om de dag iets gezonder te starten. En uh, ik denk dat dat inderdaad veel sympathie uh, opwerkt bij retailers. Maar dat ze ook wat gevoel hebben van... hé hey, shit, deze, deze club doet het ook wel echt anders. En die, ja, die doen dat toch op een progressievere manier... dan, uh, dan, dan de, de, de spelers waar we de afgelopen 20, 30 jaar mee hebben, hebben gewerkt... Uh, en dat vinden ze leuk en dat omarmen ze. En ja, daar zijn wij uiteraard heel erg blij mee dat we die, die kans krijgen en dat vertrouwen. Dus dat, uh, ja, dat denk ik zeker. Ja. Ja. ja, snap ik. Je
2: zei net al eens dat je eigenlijk alles wil doen wat in de, de, de boardroom van grote spelers sneuvelt. Ja. Wat kunnen we op campagnegebied dan nog meer verwachten komende jaar?
0: Ja, dat is een goede vraag. Die, uh, ik, ik denk dat we, dat we nog meer de schroom van ons af gaan, uh, gaan laten vallen. Um, en echt door gaan bouwen in de lijn van die, van die, van die lancering van de petitie van de afgelopen november. Um, en dat we nog veel meer gaan kijken naar okay, hoe, kunnen we, ja, hoe kunnen we eigenlijk buiten de geëikte vormen van, van reclame, initiatieven ontplooien die daadwerkelijk mensen helpen om, om de dag echt gezond te starten. En dat kan gaan van bepaalde partnerships die we gaan leggen met, met, met partijen tot aan het lanceren van uh, ja, initiatieven die, die mensen echt helpen om... Om gezonder te starten en niet zozeer media inkopen waarin je ja, het verhaal uh, over Holy of de producten van Holy uh, eigenlijk heel erg uh, ja, mensen door de maag gaat splitsen en uh, de aandacht als het ware maar gaat, uh, gaat kopen. Maar veel meer aandacht ja, verdienen ja, door gewoon leuke creatieve dingen te doen die, die bijdragen aan die, uh, aan die missie. Ik denk dat we daar steeds meer naartoe gaan en hopelijk steeds meer lol erin en uh, steeds... Uh, ja, steeds, met, uh, steeds minder angst uh, dingen doen. Ja. Als ik hier zo over praat, hebben jullie in ieder geval een hoop lol inderdaad. Dat is uh, ja, een nee, voorwaarde zeker. voor
1: succes. Ja. En we hebben het al uh, gehad over campagnes en PR en, en die kant van het verhaal. Uh, maar om je te onderscheiden, zeker bij een, uh, bij een retailer... en zeker als het schap heel belangrijk is... is packaging design volgens mij ook heel belangrijk. Hoe kijken jullie daarnaar? Hoe proberen jullie je op, uh, op dat vlak te onderscheiden?
0: Ja, ik denk ook daar... Breken we echt met uh, de conventie die de categorie heeft opgebouwd de laatste jaren. Wat, wat is die conventie? Hoe ah, zou je die, die omschrijven? De conventie is dat je een ontbijtbox uh, uh, ziet... met daarop uh, een, uh, ja, een wereld van ontbijtgranen en vaak een kok erbij... die, die honing druipt over een mooie bakplaats van uh, goud, uh, goudgeel geroosterde granen. Een packaging met ontzettend veel claims over hoe gezond dat product wel niet is. Um, en wij doen dat compleet anders... Wij gaan voor ontzettend veel kleur. Wij gaan voor heel erg weinig claims... Uh, waar het gaat over uh, bepaalde gezondheidsbenefits. Dus bij ons zie je alleen 0% added sugar. Um, en achterop, waar 9 van de 10 spelers gaat praten over recepturen... of waarom hun ontbijtgranen de allerknapperigste zijn... of de meest vezelrijke, vertellen we eigenlijk maar één verhaal. En dat is het feit dat wij ontbijtgranen hebben... waar we nooit suiker aan toevoegen. Maar dat doen we wel op een hele visuele manier... Uh, dus heel grafisch eigenlijk met, uh, ja, met concepten die hopelijk uh, een glimlach op je gezicht over. Of ja, jou een reden geven om überhaupt een pak op te pakken. Als het uh, in je handen ligt, uh, als, je, als je in een supermarkt staat. Of als je een keer aan het ontbijten bent en je denkt, hey shit, wat staat er eigenlijk op dat pak? Mm -hmm. Dus we proberen heel erg te kijken hoe kunnen we ja, mensen triggeren om überhaupt te lezen wat er op een verpakking staat. Want ja, weet je, hoe vaak lees je nou echt wat er op een, uh, op een verpakking staat? Uh, mm -hmm. dat, dat, dat pak je redelijk... Uh, Zombie-minded, uh, 9 van de 10 keer pak je toch maar ja. iets uh, wat je ja. vaak pakt. En, uh, maar
2: ik kan dus... me ook voorstellen dat de positie in het schap ook belangrijk is. Daar heb je dan zelf niet altijd evenveel... Uh, maar wat voor invloed heb je daarop? om Hoe hoog je staat, hoe laag ja. je staat?
0: Nou, dat heeft zeker impact. Um, en daar heb je beperkte invloed op. Dus uh, eigenlijk moet je je plek op het schap echt verdienen bij een retailer. En hoe beter je performt, hoe beter je plek op het schap uh, wordt... En, de beste um,
1: plek is ooghoogte, toch?
0: Ja, de beste plek is ooghoogte of net iets daaronder. Ja. En de slechtste plek is eigenlijk uh, op de bovenste plank of helemaal in de bodembak, zoals we dat ja. uh, oneerbiedig noemen. Dat weet
1: ik nog wel van toen ik moest spiegelen, inderdaad, in ja, de supermarkt. Ja, precies. En
0: um, wij staan er steeds beter voor. Maar wij zijn ook op de bovenste plank en op de onderste in de bodem begonnen... En in een deel van de supermarkten staan we daar ook nog en, en moeten we gewoon onze plek verdienen. Maar in een deel van de supermarkten staan we ook al uh, ja, op de duurdere real estate, uh, zoals we dat noemen. Uh, maar dat is echt een. Ja, je moet echt je plek verdienen. En dat, is een, uh, dat kan er best wel een, uh, een rigoureuze uh, dynamiek zijn. van Wij hebben ook producten gehad die het gewoon niet gered hebben. Dus ja, uh, hè, op social media gaat het altijd heel erg goed. Uh, maar ja, we hebben ook talloze producten gehad die het niet hebben gered. Ja, hoort er ook bij. Hoort erbij en die, ja. uh, die hebben erop gestaan een half jaar. En die zijn er dan ook uh, keihard weer af, uh, mm. afgehaald. Omdat ze gewoon niet, uh, niet liepen. Ja.
2: Zie je dat dan ook helemaal terug in je nummers? Als je dan uh, op hoogte staat, dat je dan ineens... Uh,
0: nou, uh, dat kost tijd om het echt te zien. Maar je ziet wel degelijk ja, hoe beter de positie op het schap wordt. Hoe, uh, hoe, hoe beter de, ja, de, de, de omzet gaat. Zeker, 100%. Ja, leuk.
1: En kijken jullie dan ook naar bij het ontwerpen van zo'n zo verpakking? Je wilt natuurlijk met conventies breken. Je wil opvallen tussen de concurrenten in het schap. Ja. Kijk je ook, doen jullie ook veel testen bijvoorbeeld? Om te kijken of bepaalde kleuren aandacht trekken... of bepaalde designs inderdaad wel echt werken?
0: Ja, nou om in eerlijke, eerlijkheid gebied te zeggen dat in de early days... Dat we dat echt 99% op intuïtie deden. En, en misschien bij, uh, bij vrienden of je vriendin uh, testen.
1: Ja, voor een uh, oud-stratege was dat wel moeilijk, denk ik dan, of niet?
0: Ja, dat is best wel <laughs> lastig. Um, maar ja, ook maar gewoon gaan en, en, en missers maken en, en, en echt leren van onze fouten. Want soms werkt gewoon een bepaalde kleur niet of een bepaalde claim niet. Dus echt wel door trial and error uh, wijs geworden van wat wel werkt en wat niet werkt. Maar nu we een beetje een community beginnen te bouwen, met name op social, uh, kan je wel veel makkelijker uh, dingen testen, zoals nieuwe productproposities of bepaalde kleuren... Ja. Uh, of bepaalde innovaties waar we mee spelen. En die kan je met hele kleine, leuke testjes of quizjes. Uh, ja, eigenlijk heel openlijk en transparant met de community delen. En ja, daar leer je zo ontzettend veel van. Want dat is een soort directe lijn met je, met je klant. Dus ja, dat. meteen feedback. Uh, ja, direct ja. feedback. En, en geen log kleur? onderzoeksbureau. Nee. <laughs> ja. Precies. En
2: welke kleur
0: werkte niet? Um, nou, vooral, we hebben vooral vaak kleuren gehad die dan op, ja, op een scherm goed uitpakken. Maar die dan, die dan toch te vaal waren uiteindelijk. En te, die niet hard genoeg popten. Oh ja. Dus daar hebben we dan toch een compromis gesloten op, uh, op opvallen. Omdat we toch een beetje terughoudend waren. Van, ja, uh, laat ik je een voorbeeld geven. Uh, onze Protein Crunch variant. Nou Daar hebben we best wel getwijfeld over, over de kleur. Want dat, dat is, een, dat is een, echt een felle, ja, licht, lichtblauwe, scherpe kleur in je gezicht. En dat is niet echt een kleur die je vaak in food ziet. Dat zijn vaak meer de, meer de, kleuren, meer de kleuren groen en, uh, en de kleuren rood. Uh, dus wij dachten, ja, shit, gaat dit wel werken? Weet je? Wel zo'n kleur en zo uitgesproken met een hele uitgesproken illustratie van een, uh, een biceps, zie je daar met 20% proteïne erin. Nou, daar hebben we echt lang over gebakken lijd uh, uh, voordat we dat lanceerden. En dat is nu onze hartslopende variant. En dat, dat, ding, dat ding knalt letterlijk van schap af. En ja, nu gaan we binnenkort weer een uh, nieuwe granola lanceren. En nou, daar gaan we ook nu all in op kleur. Ja. En uh, zijn we nergens meer bang voor. Want we zien. We zien dat het werkt letterlijk om, ja, om toch een beetje ballen te leggen in zo'n uh, design. Ja, ja, Dit is ook precies de,
1: de variant die bij ons op kantoor niet uh, <laughs> ja, goed is doet. Ja, zeker in de zomermaanden of de, de aanloop na de zomermaanden, als ja. alle mannen weer naar de sportschool gaan, dan. Uh, nou, goed om te horen. Was dit En de vrouwen? Zie ik zie Sarah Boos kijken, sorry. Maar <laughs> ja, we hadden toevallig een clipje met drie mannen die, uh, die uh, zo'n zak gingen delen op. Kantoor. Ja, te gek. Dus vandaar dat ik dit zei, Sarah. Sorry. <laughs> hey, zijn er, uh, um, los van alle, alle eigen experimenten en zo, zijn er ook uh, merken waar jullie aan spiegelen of die jullie als een inspiratiebron zien? Hey, je mag geen Oatly noemen.
0: Nee, Oatly noemen we niet. Um, ja, ik denk, ik denk dat, ik, dat ik ook wel een beetje uit de reclametijd, altijd met heel veel interesse, toch ook wel de geëikte merken heb gevolgd. Waar Oatly ook veel naar gekeken heeft, denk ik, is... En dan heb ik het over Early Day Ben Jerry's. En dan noem ik ook Early Days Innocent Drinks. Uh, ik denk dat de posterboy in Nederland, Tony Chocolonely, uh, van de afgelopen jaren uiteraard, ja, deler tussen al die merken is. Ze durven positie te kiezen in de markt. Ze dagen de gevestigde orde uit op productniveau... maar nog belangrijker op merkniveau. En daar, daarin stromen ze niet om, om dingen echt anders te doen... En, en veel humor erin te leggen en veel creativiteit. En dat zijn allemaal merken die, ja, die wij tof vinden. En,
2: uh, en het zijn ook allemaal b-corps.
0: Het zijn toevallig ook allemaal b-corps. Um, en ja, dat zijn wel merken waar we, waar we graag... en ook gelukkig steeds vaker in genoemd worden... Um, Want dat is ja, voor ons wel het hoogst haalbare, dat je straks in één adem wel genoemd wordt met... Uh, oh, zijn jullie niet de Odley van het ontbijt of de Tonys van het ontbijt of uh, de Ben Jerry's van het ontbijt? Nou, ik denk als, als we op een dag terug kunnen kijken en mensen die praten zo over ons... van ja, jullie waren dat merk wat echt binnen ontbijt gegaan in Europa en misschien wel wereldwijd straks... Uh, ja, echt, echt wel de koers heeft veranderd en het, en het gevecht aan is gegaan met de gevestigde orde... Dat is voor mij als merk, uh, ja, als merkpurist is dat wel t, uh, het hoogste haalbaar. Ja,
2: precies. Want ja, we noemden het al even, sinds 2020 zijn jullie officieel B-Corp. Klopt, ja. Wat doen jullie om hier invulling aan te geven?
0: Um, of hoe zijn
2: jullie eigenlijk B-Corp geworden, behalve dat het een gezond product
0: is? Ja, nou, we zijn B-Corp geworden zoals, zoals iedereen B-Corp wordt die, die dat is geworden. En dat uh, gebeurt doordat je door een uh, ja, heel erg streng assessment heen moet. En dat assessment ligt eigenlijk je hele bedrijf door op allemaal verschillende vlakken. Zowel hoe ga je om met je supply chain, hoe ga je om met je personeel, hoe ga je om met je stakeholders, hoe serieus neem je de gezondheid van de planeet. En uh, je moet uh, ja, een assessment doen en je moet daarvoor 80 punten minimaal halen om uh, goedkeuring te krijgen, om eigenlijk uh, te slagen voor, uh, voor die test. Uh, en als dat je lukt, dan krijg je de b certificering en dan voldoe je als bedrijf aan de hoogste standaarden van sociale, maatschappelijke en ecologische impact. En uh, wij zijn dat denk ik geworden, omdat wij heel erg goed scoorden op uh, gezondheid voor mensen. Doordat we een product hebben wat nooit suikers toevoegt. Dus wat intrinsiek echt een heel gezond product is. Omdat we ook hoog in eiwitten zijn, hoog in vezels zijn, laag in vetten zijn, laag in koolhydraten zijn. En anderzijds nemen we de gezondheid van de planeet heel serieus. En dat doen we doordat we 1% van onze omzet gebruiken om de planeet te vergroenen. En dat doen we samen met Just Digit, Dat is een Nederlandse NGO die uh, met name in Afrika uh, land vergroent. En waarom is land vergroenen goed? Omdat uh, verdoorde landbouwgrond uh, niet goed is voor de planeet. Maar als je die weer vruchtbaar maakt, zodat er weer vegetatie ontstaat... en uh, ja, eigenlijk weer uh, gewassen ontstaan... Um, ontstaat er ook weer gewas wat CO2 uit de lucht kan halen. Wat helpt in de strijd tegen klimaatverandering. En wij hebben terug kunnen rekenen dat wij per aankoop van een holy, willekeurig holy product 3,5 vierkante meter grond vergroenen. En dat betekent dus dat als jij een holy ontbijt koopt, dat je daarmee automatisch ook gemiddeld 3,5 vierkante meter grond vergroent. Dus je doet iets goed voor jezelf en de planeet. En dat heeft ons heel veel punten opgeleverd bij uh, dat B-Corp Assessment. Ja, omdat je eigenlijk ook een deel van je commerciële impact gebruikt om duurzame impact te maken.
2: Ja, mooi. Toch doe je toch wat goed, hè? Als je, als je toch wat koopt.
1: Ja,
0: precies.
2: En hoe ziet jullie merkstrategie er dan de komende jaren uit? Want wij zaten ook een beetje te bedenken van... Nou ja, jullie zijn, hebben nu alles gedaan zonder echte externe investeringen. Ja. Er komt natuurlijk, tenminste dat lijkt mij logisch... een moment dat je denkt, oké, okay, we willen echt groeien, merk bouwen... Uh, nieuwe doelgroepen aantrekken. Ja. Uh, vaak heb je daar toch externe investeringen voor nodig... Uh, zoals je al zei, we hebben hier ook met Oatly in de studio gezeten... die met Blackstone uh, in ja, zee zijn gegaan. Ja. Um, hoe kijken jullie daar tegenaan? Is dat iets wat jullie op de middellange termijn ook voor je zien? En, en wat voor partijen zou je dan naar je toe willen trekken?
0: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. En, 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 en tegelijkertijd uh, vind ik het ook een hele moeilijke vraag. Uh, maar ik zal je meenemen in onze gedachtengang. Op dit moment kunnen we, kunnen we eigenlijk alles nog financieren... uit de groei die we doormaken met Holi. En dat betekent dat alle, ja, alle, alle groei die we op dit moment realiseren en de investeringen die we doen bij retailers, maar ook nu in het aannemen van onze eerste twee, uh, twee hires, kunnen we nog doen uit, uit eigenlijk ja, de omzet die we nu genereren met, met het merk en het product op dit moment. Zolang dat kan, zien wij geen reden om extern kapitaal aan boord te halen, omdat ik denk dat het ons zonder externe investeerders uh, op dit moment heel erg lean houdt en heel erg... Uh, creatief uh, en we kunnen heel snel bewegen... en we hoeven weinig verantwoording af te leggen... aan een externe boord van uh, investeerders. Dus wij zouden dat denk ik nog wel even graag zo willen houden. Uh, omdat we de snelheid en de lol en de creativiteit denk ik... gewoon beter erin kunnen houden. Op middellange termijn kan ik me wel voorstellen... dat het relevant zou worden. Maar dan met name als we echt een nieuwe markt ingaan. En dan bedoel ik niet uh, België... want we zijn nu in Nederland en België actief... Maar als we echt bijvoorbeeld de UK aan willen gaan, aan, aan willen gaan uh, pakken... en echt ja, die markt willen gaan betreden en, en dat goed neer willen gaan zetten... of naar een markt als Duitsland, wat een gigantische ontbijtgaande markt ook is... dan kan ik me voorstellen dat je daar wel een oorlogskas voor nodig hebt... om ook lokaal een team te bouwen en lokaal ook ja, budget te hebben... om te investeren in, in, het, in het bouwen van je merk. Um, Want om dat puur uit een ja, bootstrapped uh, positie te doen, zoals ze dat noemen... Dat lijkt me best wel lastig. Uh, maar ja, zeg nooit nooit. Je weet nooit hoe hard het kan gaan. Maar... Ja,
2: dus we hoeven voorlopig in Nederland nog geen uh, commercials te verwachten.
0: Ik denk het, uh, nee, ik denk het nog niet. Nee. Dat is jammer, want we zien concurrenten
1: van jullie, Simon, dat is, uh, wel al tv-commercials uh, lanceren. Ben je dan niet bang dat je, om, omdat je zonder funding zulke stappen wil maken, dat je, dat je de boot misschien straks mist? Omdat andere partijen wellicht door, door funding of door andere middelen uh, toch groot van de toren gaan blazen?
0: Ja, nee, het is altijd een reële, reëel gevaar, denk ik, wat je schetst. Uh, dat ze toch met een bepaald gekocht, bepaalde gekochte mediadruk... inderdaad de aandacht naar zich toe weten te trekken. Anderzijds denk ik, ja, dat ik me echt uh, ten eerste afvraag... of als wij wel het budget zouden hebben... voor de ontwikkeling van een, van een, van een mooie TVC... en het inkopen van een paar flights, uh, media op televisie... dat ik me zou afvragen of we dat budget zouden gebruiken... om dat daadwerkelijk te doen. Of dat we dat budget... We zouden stoppen in bijvoorbeeld het veel groter opblazen... van zo'n petitie die we in november hebben gelanceerd. En daar eigenlijk geld achter te zetten om, om aandacht daarvoor te genereren. Om, dus ik denk, ja, het is reële angst. Maar anderzijds zouden wij met... ja Als we welvinding aan boord zouden hebben... zouden we dat ook niet, denk ik, in, in klassieke, traditionele pushmedia uh, stoppen. Maar zouden we veel meer kijken hoe kunnen we... Ja, toch wel free publicity gedreven initiatieven lanceren en die eigenlijk opblazen met, uh, met meer geld.
1: Ja. ja, snap ik, snap ik. Pas wellicht ook gewoon beter bij de filosofie en bij ja. wat we tot nu toe hebben gedaan. En waar je ook zoveel energie van lijkt te krijgen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Hey, um, naar, um, naar het buitenland gaan is een serieuze optie, los van, los van België, want daar zijn jullie al verkrijgbaar. Ja. Uh, je noemde al een paar landen. Um, hoe, hoe kijk je naar welke landen je selecteert voor die uitbreiding over
0: de grens? Ja, ik denk dat, dat je kijkt heel erg naar uh, hoe relevant uh, is überhaupt het product ontbijtgranen uh, in zo'n land. Uh, hoeveel spelers zijn er die uh, in ons veld zitten? Hè? Dus die zich, die zich positioneren als een gezond alternatief. Um, en, 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 en in hoeverre wordt het schap gedomineerd door, door grote corporates ja, die je misleiden met ongezonde producten? En, ik denk als je bijvoorbeeld naar Engeland kijkt, dat is echt een breakfast cereal land bij uitstek. Daar komen grote merken als Root Health, Eat Natural, zijn daar geboren. Uh, die respectievelijk nu eigendom zijn van uh, PepsiCo en van uh, Ferrero. Um, dat, dat zijn wel hele interessante markten voor ons. Want daar zie je eigenlijk een gelijksoortige dynamiek als, bij ne als in Nederland. Waar grote corporates dat schap domineren met relatief... Ongezonde producten. Dus waar er heel veel ruimte is voor een, ja, voor een speler die. Uh, voor jullie verhaal. Ja, voor ons verhaal en, en ons en ons gezondere alternatief. Dus zo proberen we wel naar markten te kijken waar, uh, ja, waar, waar, waar die relevantie ook, uh, ook zal zijn voor wat we aan het doen zijn. Um, en dan eigenlijk te bepalen van oké, okay, welke, welke, welke gaan we aanpakken en, wat, en hoe gaan we dat betalen ook inderdaad. Dus ja, dat is niet ja, ja. onbelangrijk. Geen
1: onbelangrijke vraag. Maar dit is middellange termijn, ja. je al? Wat, kunnen we, wat kunnen we aankomend jaar van jullie verwachten? Wat, wanneer ben je blij als je eind 2023 terugkijkt op dit jaar?
0: Ik denk, um, ja, als... als, als, als...
2: 30.000 petities.
0: <laughs> Sowieso. <laughs> ja, ik denk dat, nou, dat de petitie echt op de agenda van, uh, van, uh, van uh, de Nederlandse politiek is uh, gekomen, lijkt me echt schitterend. Als het ons gelukt is, als je echt ja, je merk kan gebruiken en je community om politieke invloed te hebben voor ja, verandering, uh, voor positieve verandering.
1: Kijken jullie dan ook naar, naar politieke figuren als influencers voor dit soort campagnes?
0: Nou, het is wel interessant. Ik heb toevallig met, uh, met Laurens Dassen van Volt hier uh, ja. over, over gesproken. Uh, en en dat, dat is ook een, een, een politicus die zich hard maakt voor uh, bijvoorbeeld het toegankelijk maken van gezond ontbijt voor uh, kinderen in Nederland. Dat is ook een heel groot probleem in Nederland dat heel veel kinderen in Nederland geen toegang hebben... tot een voedzaam en gezond ontbijt. En ik sprak hem op uh, de lancering van het Nationaal Schoolontbijt... waar wij uh, partner van waren met Holi dit jaar. Uh, toen hebben we een paar honderdduizend kinderen in Nederland... met Holi laten ontbijten... om hen te laten ervaren hoe het is om gezond te ontbijten. En Laurens Dassen die sprak op de opening van dat event. En dat was een heel erg leuk gesprek. Want uh, ja, hij zet letterlijk elke dag ook zijn platform in... vanuit zijn politieke overtuiging en vanuit, vanuit Volt... Om ook uh, dat te agenderen van hoe kunnen we de Nederlandse uh, jeugd. Uh, aan gezonder ontbijt helpen. Dus daar ontstonden best wel, uh, ja, ontstond wel kansen om daar uh, iets, iets samen te doen. Um, dus kan interessant zijn. Ja, snap ik. <laughs> um, en anderzijds wat we dit jaar denk ik nog echt willen bereiken met Holy is ja, gewoon aan onze merk bekendheid bouwen. Dat nog meer mensen weten wie we zijn. Uh, en nog belangrijker, dat ze gaan begrijpen waarom we doen wat we doen. En dat ze hopelijk van onze producten gaan genieten. En uh, ja, daar valt nog zo ontzettend veel uh, te winnen. Um, en hoe we dat gaan doen, dat, uh, ja, dat zal met, uh, met vallen en opstaan zijn. En, en, en hopelijk ook met veel zichtbare uh, content en, uh, en campagnes. Ja, leuk. Ik denk dat we je gaan volgen. Nou, mooi.
2: Dank je wel voor je gesprek. Ja, hartelijk ja, dank.
0: Het is voorbij gevlogen.
1: Het
2: ja.
0: gaat best snel
1: zijn uur, hè? Ja. ja. Hey, dank voor je komst naar de studio. Dank voor je, voor je open gesprek. Ik vond het leuk vooral om te zien hoeveel energie en hoeveel uh, enthousiasme je uh, ja, in, uh, in je hele onderneming legt. Ik denk dat dat uh, een mooi voorbeeld is voor, uh, voor velen. Um, heb je geluisterd en wil je nou wat teruglezen van een van de dingen die we hebben besproken uh, bijvoorbeeld, wij hebben de oprichter van Just Dig It ook een keer in de show gehad, we zullen een linkje plaatsen naar uh, die aflevering in de show notes Guido zie ik alweer heel netjes een notitie maken hey, wil je dus iets teruglezen uh, ga dan naar www.debrief.nl want daar vind je al die show notes uh, dan rest mij niks anders om Wayne Parker te bedanken dat we deze show mochten maken de redactie was deze week in handen van onszelf, want we zitten heel even zonder redactionele ondersteuning, Char. goed gedaan Productie was van Guido Wiegers. We waren in de Smet-studio's en de volgende show is over twee weken. Tot dan. Tot dan.